0: Så fantastisk, så fantastisk. Hej! <laughs> Dette er flott. Det var før jeg gikk hjemme i fristad. Jeg, jeg føler meg ikke helt klar til å prekke i dag. Men, også sier uh, Gardeliens søster til Turet at ja, er du ikke hjemme? Er det ikke din egen familie du skal til? Er det så nøye? <laughs> O det er akkurat det vi opplever her at mye en familie, det er ikke så nøye. Uh, ehm jeg skal snakke om i dag. Den hadde jeg tenkt det stod att du snakker om, tenkt å du snakke litt om sang og musikk i forhold til gudstjeneste, i forhold til gudslivet vårt. Jeg hadde gått en gjut på en litt sånn oppbyggende preken ifra Moses og ut gjennom, altså der er mye fint om se si om sang. Så skjedde det noe i går? Jeg sa det i Samersdal og hørte på Egil Svartdal. Og så sier han at det, at det er noen lovsang. Så han han traf en gang en dame etter møtet. Hun sa at den lovsangen synes hun ikke noe om. Og da svarte Egil til Ja, men det var godt ikke det var deg du skulle lovsynge. <laughs> det var ikke til deg. <laughs> og så satte jeg på Petra konsert etterpå. En litt annen type musikk, for å si det sånn. Og eh, då begynte tankene å rulle. At det er mange måter som vi kan lovsynge Gud på. Det er bare litt forskjellig musikksjanger, musikkstil, forskjellige rytmer. Og det samme har vi jo hørt nå her i dag. Forskjellig stil og forskjellig rytmer. Så jeg tenkte å snakke litt om lovsang i dag. Og så er det litt sånn halvferdig. Jeg må bare sig å si det, for det er eh, det skjedde noe i dag som gjorde at jeg måtte gå før jeg var ferdig, og det gikk noen timer før jeg var tilbake igjen. Så det er, l... men jeg tror det skal bli bra. Lovsang, sang og musik, det tenker det har alltid vært en del av vår gudstjeneste. Det har vært en del av kristenfolkets identitet. Dette å lovpruse, dette å synge, dette å guds navn. Uh, og vi kan du lese gjennom Bibelen at, det at sang ble møbrukt. David har skrevet mange salmer, og mange viktige begivenheter ble skrevet ned i verseform som sang for at det skulle huskes for ettertida. Og når vi kommer til det nye testamentet, så virker det som at lovsang mer blir en sånn spontan reaktion på Guds på det som den hellige ånd gjør. Når vi leser i Lukas, for eksempel, dette med Sakaria, Maria, Elisabeth, vi har Simon og vi har Anna i tempelet, altså alle bryter spontant ut i lovsang når de merker at Guds er grep inn, og når ser Jesu barnet, så blir det glade. Men lovsang, det er en døråpner, tenker jeg, for oss innenfor Gud. Det hjelper ikke i bedelsen. Det hjelper ikke å være samstemt i lovprisning. Det hjelper ikke å få kontakt opphatt. Men lovsang kan jo være åndskamp, tenker jeg. Og det det jeg jeg skal si en del om. En åndskamp og døråpner for Gud. Ett eksempel her med Kong Soul. Og den gjetogutten David i Bibeln når Søl raste og sinne to ganger, så måtte de få tag i David, så kunne spille, og det roet Søl seg. Det sier meg litt om at det, det er en åndskamp. For det stender at det var en ond ånd fra Gud, som kom over Søl, og så begynte han å rase, og så begynte han å bli sint. Og jeg tenker jo lovsangen, jeg, jeg sier det var en døråpner. Jeg sier det var et punkt jeg hoppet over her. Det er en døråpner for menneske inn til Gud. Men det kan jo være en døråpner for menneske inn i menigheten. Og det har jeg merket mange en gang. Jeg har spørt kirkefremmede mennesker som har vært på besøk her. Gjerne gutter som har vært med fra jeg var 16 år bort. Og så spør jeg, hva, hvordan følte du møter meg? Hvor sitter du igjen med? så er det to ting, så godt som alltid, så nevner de to ting. Det første er sangen. Det så fin sangen. Det gjorde noe. De kjenner det. Altså, de kan ikke teksten, men de kjenner at det er noe mer enn bare ord. Og det andre de sier, det er barna. Det er så mange barn i menigheten. Det er så mange barn. Og så når de går ut til søndagsskolen, så sier de alle ungerne, og så sier de at de unge ansatte hadde gått. Og så tror jeg de trenger tilbake på sin egen barndom. Og så ser, de, ser du et savn hos dem. Lovsangen og barna. Og så, jeg tror aldri jeg har hørt jeg si aldri, at de nevner preiken. Jeg må spørre dem spesielt om de synes, synes dere om preiken. Og så må de begynne å ondskjøle seg, og ja, de håndte ikke helt med, og de følte ikke helt med, og det, det ble kanskje noe mye. Men sangen, den det. sier at lovsangen det kan være med som en dør åpner for mennesker, både opp til Gud, men også inntil menigheten. Jeg tänkte jeg skulle si litt om dette med lovsang som åndskamp. Og det er en tanke som jeg har fått etter for mange år siden. Det var Elmeret til drønnen. Hun var på DTS, tenåring. Så kom hun tilbake igjen og så helt ivrig. Så på besøk hos meg og så helt ivrig. Så jeg tenkte så på det greiene når vi var i India. På DTS. Og der skulle de lære om åndskamp. Så reiste de opp til Himalaya. Så igjen i en av dalene der. Så sa hun, de sang. Det var bare lovsang. Lovsangen, det var ondskampen. Og jeg skjønte etter hvert hvorfor. For jeg tenker at det at det disse menneskene her gjorde, det var at, det at de tilbar Gud, og de viste glede. Og jeg tenker, er det noe motstander vår djevelen ønsker sig til å drepe vår? Og jeg kan, jeg kan ikke tenke meg noe som er mindre tiltalens enn sure kristne mennesker. Eh, så jeg tror han ønsker å drepe gleden vår. Og klarer han å drepe gleden vår, tenker jeg, så klarer han jo å legge på lovsangen vår. Den naturlige sangen som kommer fra vårt indre. Den naturlige sangen som til og med jeg synger, som alle synger høyt. Men jeg kjenner når jeg jeg har møte med Gud. Når jeg kjenner at jeg blir berørt av Gud, så klarer jeg ikke å levere. Da går jeg og synger på smyenturet. Jeg har sagt det mange ganger. Her, folk må begynne å lure av seg. Hvis jeg hadde sett meg på jobb. Men jeg er heldig. Jeg er alene på jobb. Det er folk der. Men eh, da kan jeg gå i mellom hallene. Og jeg kan gjøfte hendene. Og jeg kan synge. Og jeg kan juble. Fordi jeg har hatt et møte med Gud. Og jeg tenker, et av tingene som jeg tenker motstå når han vil, vår vil, at han vil, som å si, drepe gleden men han vil legge på lovsangen. Og jeg tenker noe av det han gjør, det han går på tankene våre. Akkurat som Adam og Eva, har Gud virkelig sagt, nei, det kan ikke stemme, bla, 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 så begynner vi å tenke. Og så begynner vi å se på våre egne omstendigheter. Så begynner vi å se på våre egne begrensninger. Og det tror jeg han ønsker. For hva jeg i meg selv, det er ikke mye å skryte. Det er sannelig ikke mye å skryte. Så jeg tror det er det han ønsker. Men i stedet for, så tror jeg vi skal gå imot, og så skal vi løfte blikket, og så skal vi se på Jesus. Og så skal vi se på hva han har gjort, og hanne. han er. Og så tror jeg at det blir naturlig for dere å takke Jesus. Så tror det blir naturlig og begynner å tilbe, så tror jeg det blir naturlig å lovsynne. Da får lovsange plass i dere igjen. Og jeg tenker at noe av det djevelen vil motstander vår. Jeg ønsker ikke å prate om i det hele tatt, men jeg tror han ønsker å legge lukk på lovsangen, som jeg sier. Han ønsker at vi skal miste mot. Han ønsker at vi skal... Vi ser på oss selv, hvor små vi er, og ser at vi det er i stand på å klare oppgaven. Og det har jeg kjent på mange, mange, mange ganger. Altså, jeg føler, at, jeg, jeg føler at det er alt for store sko jeg er inne i. Jeg er ikke i meg selv i stand til å meste oppgaven. Bare det å stå her og preke, så føler jeg mange ganger at, at jeg på greier og hører på, på det andre. Hvor flinke det er. Så tenker jeg, det der klarer jeg aldri. Sånn er ikke jeg. Men kjæret mitt gis, tenker jeg, vi skal ikke være like ihop. Skal vi det? Nej. Skal ta oss så. Og så var det når jeg satte i går på Petra-konsert. Og det var litt andre rytme men i dag. Men jeg klart ikke helt å følge med på konserten, for jeg tenkte på det jeg skal... Jeg på Paulus. Jeg faktisk gjorde det. Jeg tenkte på Paulus og Silas. Og jeg skal lese kapittel 16 i Apostelens gjerninge. Og nå har jeg fått hjelp av, av Geir og de bak der, så det skal komme både på norsk og ukrainsk bak på, på skjermen der. Og det blir mange vers jeg skal lese. Og det er en litt merkelig fortelling som om Paulus. Skal jeg lese i vers 6. Og det stender «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asien. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galattiske området. Da de kom nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Da dro de gjennom Mysia og kom til troas. Om natten hadde Paulus et syn.» Han så en makedonier som sto og kalte på ham og ba, «Kom over til Makedonier og hjelp oss.» Da han hadde hatt dette synne, forsøkte vi straks å komme til Makedonier, for vi skjønte at Gud hadde kaldt oss til å ikke forkynne evangeliet der. Vi stakk til Kjøs, vi tro, vi stakk til kjøs i Troas med kurs for sammottrake, og kom deretter til Neapolis. Derfor barde vi videre til Filippi, en by som ligger, i det første distriktet i Makedonia, rom, og er en romerskoloni. I denne byen ble vi noen dager. Merkelig. Jeg skal ta resten nå. Men det er merkelig. Altså, Paulus er på oppdrag. Han er på misjonsreise. Han har tank og planer. Han merker at, at det blir lagt hindring i veien på den hellige ånden vekter de og går videre. Og de nye planer, legger om kursen. Men da er det Jesu ånd som stopper det og hindrer det. Og det virker litt merkelig. Men så på natta, så ser Paulus i et syn en makedonier som stender der og så vinker og sier vi trenger hjelp. Kom over til dere. Og vi leste her i vers 9. På natt hadde Paulus siden så en makadonier og kom over til makadonier og hjelp oss. Makedonier blir jo då Europa, Hellas. Altså evangeliet som kommer til Hellas og til Europa. Og jeg tenker det var kanskje derfor at Paulus sine planer i Asien i Tyrkia, ble stopt. For de er det viktig at dette kommer over til Europa. Sluttmiddelspressen i dag, helt til jordens ende. Jeg skal lese videre fra vers 13. Der leser vi. På sabbaten gikk vi utenfor byporten til en elv, hvor vi mente det var et bønnested. Da satt vi oss ned og talte til kvinnene som var samlet. Bland tilhørende var det en kvinne fra Tythiria, som heter Lydia. Hun handlede med purportøy og hørte til den som dyrket Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun tok til seg det Paulus sa. Sammen med alle i sitt hus blev hun døpt. Og hun ba oss, kom bo hjemmet mitt. Så Santjera mener at jeg tror på Herren. Og hun overtalte oss til det. Så kjem det noe mer merke. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som var besatt av en spårdonsson. De som eide henne tjente gode penger på, på, på spårdomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene tjener for den høyeste Gud, og de forkynner det av veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sin snuddet sig og sa til ånden, «Jeg befaler deg, Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Da herrene hennes forstod at det ikke var mer for tjeneste å håpe på, grep de Paulus og Silas og trakk dem med seg til myndighetene på toget. De førte dem fram for byens romorske dommer og sa, «Disse mennene lager bråk i byen vår. De er jøder, og de forkjønner skikker vi ikke har lov til å godta eller følge, vi som er romorske borgere.» Folkemoengen deltok også i angrepene for dem, og dommeren lot klærne rive av dem og befalte at de skulle piskes. De fikk mange slag og ble i fengsel, og fangevokteren fikk ordre om å vokte dem godt. Da han fått denne ordren, kastet han dem i det innerste fangehullet og låste føttene deres faste blokken. Ved middagstider holdt Paulus og Silas bønn og sang låssanger til Gud, og fangene lytte til dem. Plutselig kom det kraft i jordskjel, så grunnmuren i fengselet rister, Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene stod åpne. Han grep et sverd og ville drepe seg, fordi han trodde fangene var rømt. Med all sin kraft ropte Paulus til ham, «Ikke gjør det selv noe vondt. vi er her alle sammen!» Fangevokteren ba om å få lys, og løp inn og falt skjelvene ned for Paulus og Silas. Så førte han utenfor og sa, «Hva skal de gjøre, gode herrer, bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, for du og dine skal bli frelst.» Og de forkynte Herrens ord for han, og alle i hans hus. I denne senere nattetimen tok han dem med, med sig og vasket såren deres, og han ble straks døpt med alle sine. Så tok han dem hjem og ga dem mat, og han gledet seg sammen med hele sitt hus og var for på Jesus.» Da det var blitt dag, sendte dommerne rettsbekjentene av sted med denne ordren. Løslatt mennene, fangevokttårene, meldte fra om dette til Paulus og sa, dommerne sender beskjed om at de skal løse løs status. Kom nå ut og dra bort med fred. En merkelig historie. Som jeg sa, her går Paulus i tro, den hellige ånden, Jesu ånd hadde nekta han og stengt dørene for han, for de planene han hadde. Han får et syn og går i tro over til Europa. Og så kommer han til Europa. Og så skjer dette. Og så skjer dette. Så blir han tatt til fangene. Og så blir han pisket. Og så blir han slått. Så blir han satt innerst i fengselet. Føttene ble satt fast i stokken. en form for, det er ikke rett og slett en gapstokk, men en svær stokk, som de ble lenket med svære kjettinger til i stokken, og så bak i veggen. det kom ingen vei. Hvordan, jeg, hvordan hadde jeg har Hvordan hadde jeg reagert? Da hadde de åpnet sår og satt der fuktig og feilt der inne, mørkt og forferdelig. Jo, så reagerer de på en helt annen måte enn vi hadde gjort. Så begynner de be og synge lovsange. Og så skjer dette mektige gondere. Da kommer de oss selv, og de blir satt fri. Men de rymmer ikke. Men i stedet for, så får de bedt til frelse ved fangevokterne og hele hans familie. I stedet for, så får byen Filippi ta imot Jesus. Og jeg tenker det var åndskamp. Dette var et nederlag for motstanderen. Og hadde noen han, tror jeg, hadde ønsket der, så var det også å knekke motet til Paulus. Så var det å få Paulus til å se på omstendighetene. Så var det å få Paulus til å kikke ned og se på lenkene. Men Paulus gjorde det motsatte. Han løftet blikket, og så så han på Jesus. Så så han på hva Jesus kunne gjøre. I situation denne og så begynte de å synge lovsange. Så begynte de å prise Gud. Det er åndskamp. Og de vant, og folk ble frelst. Så leser vi videre om Paulus. Det har vi talt om her tidligere 10-12 år etterpå dette, så sitter Paulus igjen i fengsel. Men nå sitter han i Roma. Nå sitter han der, og han vet han skal dø. Han vet han ikke lenger igjen. Han vet han skal dø i Martudøden. så skriver han Filippa-brevet. Dette er gledesbrevet. Det er han minne dem på det som skjedde. Og hvis vi har hatt Rune som pastor her, vi kan Filippa 4, 4. Gleder i Herren. Alt i atter vil jeg si. Gleder i Herren. Dette skriver han til menigheten i Filippi. Og jeg tenker når han skriver dette til det, så blir det minnet på det som skjedde for 12 år siden. Så blir det minnet på det jordskjelvet som løste dem fra fengselet. Som gjorde at fangevåkterne av familien ble frelst. Som gjorde at denne jenta med spordomskudsel satt fri som gjorde at evangeliet kom til Europa. Gleder i Herren alltid, og alltid, alltid, at vi gleder i Herren. Og Paulus og Silas, vi sitter i fengsel, så viser de denne gleden. Vi de viser at de bubler rett og slett over av kjærlighet og av glede. For Jesus. Om vi kan lese i Lukas 6, vers 25, der står det noe om akkurat dette. Det er stendende for at det hjertet er fullt av. Det flyter munnen over. Eller det hjertet er fullt av, det sier munnen. Så det som røp i munnen noe. Det kommer i hele vårt. Og jeg tenker, det Paulus og Silas var fullt av hjertet sitt, det var begeistering for Jesus. De kunne ikke la være å Jesus. De kunne ikke la og løft til Jesu navn. Og jeg tenker, hadde motstanderen, hadde djevelen klart å stå på munnen på Paulus og Silas, der i fengselet, så hadde han vunnet det slaget. Jeg tror ikke han hadde vunnet kampen. Men han hadde vunnet det slaget. Og det er ikke sikkert evangeliet hadde kommet til Europa, når det kom. Og jeg tenker, det er lite det med dere hvis han klarer å stå opp munnen vår, så tror jeg han er vond i slag. Men jeg tror ikke kampen. Men det tar litt lengre tid før evangeliet kom til Europa. Det tar litt lengre tid før Guds planer kanskje blir gjennomført på lista. Hvis djevelig klarer å få dere til å se på våre egne omstendigheter, og på våre egne begrensninger, så tror jeg han klarer oss å stoppe lovsangen i hjertet vårt. Og jeg tror når vi mister gleden og mister lovsangen, så tror jeg at det er at vi ikke er en trussel for ham. Og hvem i all verden som vi begynte med, ikke lyst til å med sure, grettende, kristne mennesker, som bare står der med en pekefinger og bare skal fordømme, det er ikke mange. Men jeg tror alle ønsker å være sammen med glade kristne mennesker. Mennesker med er i håp. Mennesker som mennesker som kan være med og peke på evangeliet, på de gode nyheterne. Så jeg tror det er viktig at vi er klare over dette, og at ni prøver å bevare gleden og prøver å på lovsangene i hjertet vårt så kan vi ha hvilken musikkstil vi vil. Om det er på et flyg, eller om det er på et trekspill, eller om det er rockmusikk som Petra, eller hva det er for noe, så tror jeg det er lovsangen i hjertet. Det er den som er med å til Gud. Så tänker jeg at hvis ikke du tror meg, så prøv. Prøv å henge på når det lovsang. Vær med. Begynn å søve lovsang når du er alene. Sånn som jeg av og til gjør når jeg på jobb. Du kan gjøre det når du er i bilen. Du kan gjøre det når du dusjer. Du kan gjøre det når du lager mat. Prøv. Så skal du se at det gjør noe med sinnet ditt. Du gjør noe med deg. På grund av at du får han annet fokus. Du får fokus i vekke fra deg selv. Og det er mye oppfordring. Prøv. Så skal du se. Du gjør noe. Og det er positivt. For å gjøre som sier du får fokus i fra deg selv. Du får øve på Gud. Du får øve på Jesus. Og så begynner du å takke Jesus. Og så vil du merke at du vet hvertfall får en glede. En indre glede. Som ikke du rettig kan sette ord på. Men det gjør noe med deg. Og då tenker jeg at jeg snakket om åndskamp her. Da tenker jeg at djevelen har tatt slag om ditt sinn. Hvis du kan klare å beholde lovsangen i hjertet ditt. Og jeg tenker at hvis du klarer å beholde lovsangen i hjertet ditt, så vil det ikke heller være så lett for djevelen å påvirke sinnet ditt. Det er en, det er en kombinasjon her. Og så tenker jeg at, det at hvis vi de klarer det, så tenker jeg at Guds fred, vi vil, vi vil bare kjenne den freden. vi sier Guds fred, så nå vil du alt forstand, for å bevare ditt hjerte ditt i Kristus Jesus. Du vil ikke nå frykte. Nå jeg, jeg sagt det her på hjertet mitt. Jeg har to bibeljøs til slutt. Og det er Etterpå i Feserber 5.19, etterpå Kolosserbrevet 3.16, som er her om låtsang, bare som en avslutning på det hele. Feserber 5.19, vi oppfordrer oss synge sammen. «Syng sammen, hva salmer, hymner, åndelige sanger og lyder, syng og spiller hjertet for Herren.» Jeg tror det er viktig for menigheten, en viktig del av menighetslivet, det er en viktig del av vårt personlige kristenliv. Plottsvarer 3, 16. «Vær ord for rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer viser åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» «Jeg tror jeg synger lovsang, så får du et takknemlig hjerte.» Det var det jeg hadde på mitt hjerte i dag. Jeg skal dele med dere. Takk.